0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, in schwierigen Situationen die Kontrolle zu behalten. Schwierige Situationen sind alle Situationen, in denen ein Mensch unter Druck gerät. Das sind Bewerbungsgespräche, Prüfungen, Kritikgespräche, das sind Streits oder erhitzte Diskussionen mit starken oder polemischen Gegnern. Wir Menschen haben eine problematische Eigenschaft. Wenn wir unter Druck geraten, dann verhalten wir uns in der Regel automatisch so, dass der Druck noch größer wird. Die Situationsdynamik reißt uns mit und Stunden später können wir schier nicht mehr begreifen, wieso uns die einfachsten Lösungen, Antworten oder Ideen in der Situation selbst nicht einfallen wollten. Unter Druck kommt es vor allem darauf an, dass man die Situation auf irgendeine Weise beeinflusst, gestaltet oder verändert. Wer weiß, dass er die Situation beeinflussen kann, fühlt sich ihr nicht ausgeliefert. Und das Gefühl der zumindest teilweisen Kontrolle ist eine echte Kraft- und Energiequelle. Das gilt in vielerlei Hinsicht. Fast überall auf der Welt sagen zum Beispiel Zahnärzte vor dem Bohren ihren Patienten, dass diese einfach ein Zeichen geben sollen, wenn der Schmerz zu stark wird, und dass sie dann sofort mit dem Bohren aufhören und im Zweifelsfall auch eine Spritze geben. Das machen diese Zahnärzte nicht zufällig, sondern das ist angewandte Schmerzforschung. Menschen können wesentlich stärkere Schmerzen ertragen, wenn sie das Gefühl haben, den Schmerz jederzeit beenden zu können. Oder die Menschen, die im Computertomogramm untersucht werden und in der engen Röhre 20 bis 30 Minuten still liegen müssen. Sie bekommen alle einen Panikknopf, mit dem Sie selbst notfalls die Untersuchung abbrechen und sich aus der Röhre herausholen können. Dieser Knopf gibt den Patienten die Kontrolle über ihre Situation und viele, die ohne den Knopf in Panik ausbrechen könnten, schaffen es mit dem Knopf die nötigen 20 Minuten durchzuhalten. Wer Kontrolle unter Druck gewinnen will, muss wissen, was er unter Druck normalerweise macht, wie sein innerer Autopilot die Führung übernimmt, und wenn er das weiß, dann kann er durch, manchmal kleine Entscheidungen, den Autopiloten abstellen und die Kontrolle übernehmen. Dann ist er nicht nur über den Bauch gesteuert, sondern der kühle Kopf spielt wieder mit. Dabei ist jedes aktive und bewusst gewählte Verhalten hilfreich, um sich besser unter Kontrolle zu halten. Das aktive Gestalten liefert die Energie, die wir brauchen, um uns vor der Situationsdynamik zu schützen. Jetzt ist bei jedem Menschen dieser Autopilot ein wenig anders eingestellt. Deshalb muss ein jeder für sich prüfen, welches seine eigenen typischen Verhaltensweisen in Drucksituationen sind. Die Hauptliste lautet Erstens Große körperliche Anspannung Zweitens Den Atem anhalten 3. Schnelleres Sprechen Viertens. Unterbrechen des Gesprächspartners. Fünftens. Sagen statt Fragen. Sechstens. Verstärkt persönliche Erwartungen einbringen. Wer weiß, was er typischerweise auf Autopilot macht, kann das Kommando übernehmen, indem er sich genau anders verhält. Gehen wir die Punkte der Reihe nach durch. Zuerst die Körpersprache. Unter Druck sind unsere Muskeln angespannt. Wir heben beispielsweise die Schultern leicht an und ziehen sie nach vorne oder wir schieben die Beine nach hinten unter den Stuhl oder wickeln sogar die Füße um die Stuhlbeine, sodass nur noch die Zehen Bodenkontakt haben und es keinen festen Boden unter den Füßen gibt, der uns Stabilität verleihen könnte. Wer sich typischerweise unter Druck so verhält, kann dem entgegenwirken, indem er die Schultern senkt den Oberkörper zurücklehnt und mindestens ein Bein so platziert, dass die ganze Fußsohle Bodenkontakt hat. Zu zweitens. Unter Anspannung neigen Menschen außerdem dazu, die Luft anzuhalten. Das kennen alle Sportler, die bei Bauchmuskelübungen immer wieder aufgefordert werden, das Ausatmen nicht zu vergessen. Auch Asthmatiker halten oft bei psychischer Anspannung die Luft an. Die Lösung liegt hier im bewussten und langsamen Ausatmen. Das beruhigt auch das vegetative Nervensystem und sorgt in Kombination mit den gesenkten Schultern für innere Ruhe. Dann drittens. Sehr häufig ist der Drang, schneller zu reden als normal. Das ist verständlich, wenn man schnell aus der Welt schaffen oder korrigieren will, was die anderen so an Unsinn von sich gegeben haben. Aber es wirkt hektisch und unüberlegt und man schadet sich damit in der Drucksituation. Bewusst langsamer zu reden ist eine Lösung, die eher für ausgebildete Sprecher passt, aber wer es schafft, nicht ganz so schnell zu reden und auch mal eine kleine Pause einzubauen, hat viel zu gewinnen. Nun zu viertens. Eng verwandt mit dem Schnellsprechen ist der Drang, die Mitstreiter zu unterbrechen um möglichst bald Licht in ihre dunklen Gedankenwege zu bringen. Wenn man sie in Ruhe ausreden lässt und es dabei schafft, ein mildes Lächeln aufs Gesicht zu zwingen, hat man nichts zu verlieren und viel Kontrolle zu gewinnen. Hilfreich kann es dabei sein, wenn man seinen Frust schon über einen anderen Kanal ablassen kann, sich zum Beispiel auf einem Blatt Papier notiert, was man diesem ungereimten Zeug entgegensetzen wird. Fünftens Sagen statt Fragen Wer fragt, führt. So heißt es oft, aber der Autopilot mag keine Fragen stellen. Schließlich will er nicht noch mehr von dem Unfug hören, der da gerade verzapft wird. Schade, denn bei merkwürdigen Äußerungen kann man sich viel Nerverei ersparen, wenn man eine einfache Regel anwendet. Wer behauptet, muss beweisen. Dann sagt man einfach, aha, das ist ja eine ganz originelle Sicht der Dinge. Können Sie diese Aussage irgendwie belegen? Wenn sich der andere dann abgemüht hat, kann man sich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, also das war jetzt wirklich nicht überzeugend, vielleicht denken Sie darüber einfach mal in aller Ruhe nach. Dabei ist auch die alte Regel der Skeptiker anzuwenden, die da lautet, dass ein Beweis umso gewichtiger sein muss, je ausgefallener die Behauptung ist. Wenn mir Tante Else erzählt, dass sie einen Gartenzwerg mit lila Mütze im Garten stehen hat, dann glaube ich ihr das einfach. Wenn Tante Else aber behauptet, dass in ihrem Garten ein echter feuerspeiender Drache lebt, dann müsste ich den wohl mit eigenen Augen sehen. Und damit wären wir beim sechsten und letzten Punkt. Menschen begehen unter Druck noch einen fatalen Fehler. Sie bringen verstärkt ihre persönlichen Erfahrungen in die Diskussion ein. Das ist von der Sache her verständlich. Die eigenen Erfahrungen waren für einen selbst oft ausschlaggebend für die Überzeugung. Wir gestehen ihnen also viel Überzeugungskraft zu. Also wollen wir diese Erfahrungen unter Druck verwenden, um schwierige Gegner zu überzeugen. Das Problem ist aber, dass man sich mit einem solchen Einblick ins Persönliche verwundbar macht und dass gerade schwierige Gegner diese persönlichen Informationen als Munition nutzen, um uns eine Breitseite zu verpassen. Etwa Das sagst du ja jetzt nur, weil du nie damit fertig geworden bist, wie fett du als Kind warst. Ein solcher Tiefschlag kann ganz schön verletzen und Schachmatt setzen. Deshalb ist es unter Druck eine gute Idee, persönliche Erfahrungen ganz zurückzuhalten und eher von allgemeinen Fakten zu sprechen. Jedenfalls sollte man bei Menschen, denen man nicht vertraut, hübsch vorsichtig bleiben. Ebenso sollte man es sich genau überlegen, mit wem man die Themen, bei denen man besonders viel Herzblut einbringt, wirklich diskutieren will. Jeder muss seinen eigenen Ansatzpunkt finden, um unter Druck besser auf sich aufpassen zu können und dabei wünsche ich viel Erfolg. Um Möglichkeiten mit Problem- und Konfliktstoff umzugehen, geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.